0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу еде. Меня зовут Дарина, это специальная рубрика «Тело, в котором ты живешь» live, где я буду делиться основами нашего физического здоровья, взаимосвязи тех или иных процессов, опять же, связи нашего ментального и физического здоровья, а самое главное — питание и как оно влияет на наше здоровье, на наше самочувствие, на наши мысли и даже на наше поведение. Я всегда говорю о том, что ментальное, то есть внутреннее, определяет внешнее, это то, как мы себя чувствуем и выглядим, но знать какие-то основные моменты касаемо наших биохимических процессов, те, которые происходят в нашем организме, я считаю, должен каждый Сейчас 21 век богат на инфотоксикоз, как я его называю. Если ввести слово любое в гугле, вам выдаст 100 тысяч вариантов, расскажут все подробно, но это и плюс, и минус, потому что мы начинаем теряться в этой информации, не всегда она является достоверной. И сразу скажу, когда ко мне приходят клиенты с запросом «хочу похудеть» или «давайте мне готовую схему» или там «что-то еще», Назначите мне вот эти витамины без анализов. Скажу сразу, что, друзья, если вам специалист предлагает назначить какие-то добавки, какой-то расписать рацион питания со схемой, лечебный протокол без единого анализа, тут несколько вариантов. Либо он представитель этих производителей БАДов, либо он шарлатан. Ну и третий вариант, что он ванка Ну, я таких, если честно, не встречала. Поэтому будьте, пожалуйста, осознанные, я за адекватный ЗОЖ, за адекватное отношение к себе, к своему здоровью и жизнь в балансе. Что я подразумеваю под балансом? Это дисциплина нашего тела, дисциплина нашего ума, как бы это ни звучало, и одно не может быть без другого. Итак, сегодня у нас злободневная тема «Сахар». Великий, ужасный, его уже кто только про него не говорил. Я сегодня хочу сказать об основных моментах: В основном то, зачем скрывается сахар в наших продуктах, как его отличить, потому что очень часто мы читаем эти прекрасные этикетки без добавленного сахара, без сахара, там, sugar-free и всякое остальное. Но на самом деле очень часто производители грешат тем, что они просто сахаром маскируют под его альтер-эго, то есть сахарозаменителем. Сейчас все обсудим. Смотрите, что такое сахар. Сахар ⁇ это углевод. Сразу скажу, что любой углевод, будь это капустный листок, будь это гречка или будь это рафинированный сахар в кубиках, это все углеводы, которые в конечном счете в нашем организме раскладываются до сахаров. Но вопрос с какой скоростью? Это ключевой вопрос нашего здоровья. Есть три типа углеводов. Это моносахариды, это самые быстрые сахариды, те, которые моно, то есть один. Они мгновенно практически усваиваются у нас, это 5-10 минут, и их усвоение начинается в ротовой полости. Для примера вы можете взять кусочек белого хлеба и подержать его во рту секунд сорок. Вы почувствуете прямо такой сладкий привкус. Что это значит? Начинает высвобождаться глюкоза, и уже идет расщепление на сахара уже во рту. Это чтобы вы понимали. Что к ним относится? Глюкоза, фруктоза, это самый быстро усвояемый сахар. О нем я скажу чуть позже. Это наш вот сахар из фруктов, которые нам говорили, что полезно, чем больше, тем лучше. Но там есть тоже свои нюансы. И рибоза. Дальше у нас идут дисахариды. Ди — это две молекулы сахара, соответственно, усвоение чуть дольше, но также очень быстрая. Туда относится сахароза, Это наш обычный вот этот белый сахар, который на 50% состоит из глюкозы, на 50% из фруктозы. Мальтоза и лактоза. Лактоза — это тот самый молочный сахар в молочных продуктах, на который из многих у нас есть непереносимость, потому что нет того самого фермента лактазы, который переваривает, как раз-таки усваивает, помогает расщеплять эти молочные Сахара. И есть полисахариды, к ним относятся обычно все наши крупы будь то глютеновый, не глютеновые а глютен, мы поговорим в следующих выпусках почему я против глютена и на это есть причины. К ним относятся, соответственно, крахмалы, гликоген и целлюлозы. И даже, друзья, клетчатка из наших овощей да, та самая бывает усваиваемая, бывает не клетчатка это тоже углевод. Просто долго перевариваемый, долгоусвояемый, так называемый медленный углевод. И вернемся к нашим быстроусвояемым, против которых мы ведем борьбу с вами. Это глюкоза и фруктоза. Вот они как раз-таки мгновенно повышают уровень сахара в крови. Если мы каждый день с вами перебираем с рафинированными, ультрапереработанными продуктами, да, собственно, со всеми продуктами где в составе больше трех компонентов и на которые клеится этикетка, то это чревато тем, что наш гормон поджелудочной железы, который как раз-таки отвечает за равномерное и правильное усвоение сахара нашими клетками, и распределение, то есть функция глюкозы — это энергия. Она дает нам ту самую жизненную энергию. Чревато это тем, что при большом количестве поступления сахара инсулин становится так называемо глух к этому сахару и не выделяется. А мы засоряем наши сосуды сахаром, естественно, идет отложение жиров, сахар откладывается, глюкоза откладывается в жирные кислоты, а мы получаем с вами сахарный диабет, внутреннее воспаление колоссальное и хронические заболевания, следующие за ними. Часто даже онкология является причиной, точнее последствием первопричины воспаления внутри. Что касаемо фруктозы. то есть сахаром все понятно. 50% глюкозы, 50% фруктозы. Это все наши конфеты из очевидного. теста. Там еще добавляются прекрасные маргарины, растительные масла, которые являются трансизомерами. Все это для нашего организма не специфично, и он не понимает, что с этим делать. А если там еще есть добавки какие-то искусственные, красители, стабилизаторы, эмульгаторы... Соответственно, он не понимает, что с этим делать, и он откладывает жир. А жир, вы помните, что это наш друг, потому что это сигнал о том, что с нашим организмом что-то не ок. То есть это так называемый бункер токсинов, куда складывает организм, складывает все ненужное до времени, потом как-нибудь разберемся. И именно это, поскольку жир — это эндокринный орган, именно это является причиной наших гормональных дисбалансов, наборов веса, наших аутоиммунных заболеваний и прочее, прочее, прочее. Просто вы должны отдавать себе отчет, что жир – это не просто булочка или торт, который у вас отложился где-то там в правом боку, а это гораздо серьезнее. И вот что касаемо фруктозы. Я всегда говорю о том, что если вы хотите съесть, ну, условно говоря, что-то сладкое, но съешьте лучше с глюкозой, да, с сахарозой. Добавьте вы этого сахара обычного. Потому что, условно говоря, даже лишняя глюкоза усваивается 5-7%. Лишняя фруктоза откладывается в наших жирах 30%. И, мне кажется, одна из моих миссий и предназначения этой жизни, которую я сама себе поставила, это чтобы с диабетических полог полог для диабетиков, убрали эти ужасные изделия, печенье, конфеты, все остальное, которое так называемые без сахара, но с огромным количеством фруктозы. Потому что, друзья, запомните, что если у кого-то из ваших близких или у вас есть сахарный диабет, если вы будете употреблять продукты с фруктозой, вы себя фактически этим убиваете. Просто запомните. Потому что фруктоза — это самый сладкий природный сахар. То есть что к ним относится? Это, соответственно, фрукты, это различные нектары, это мед... Это инжир, сухофрукт, то есть многие маринады. Даже в коктейле алкогольные. недавно разговаривала со знакомыми, говорила, почему фруктоза? Ну Потому что она слаще, она быстрее усваивается в крови. Даже такая, по сути, далекая от питания сфера, в принципе, она тоже заточена на то, что это быстрее стимулирует наши пищевые рецепторы и быстрее усваивается в крови. И вот основные минусы фруктозы: то есть, что она не задействует инсулин, она сразу усваивается и расщепляется в печени. Но проблема в том, что если она. Инсулин, по сути, его задача гасить это повышение сахара и разносить его по клеточкам. Если все в норме, то это работает так, потому что сахар есть во всем. То есть, как я уже сказала, даже в капустном листе есть часть сахаров, и это нормально. вопрос, сколько их поступает. И вот минус фруктозы, что она поступает без инсулина напрямую в печень и работает как токсин, перегружая работу печени. А у печени, помимо этого, огромное количество задач. О ней я тоже буду говорить в следующих выпусках, потому что все процессы в нашем организме начинаются с печени, начиная от желчатока, заканчивая детоксикацией и различными другими процессами. Дальше, что еще касаемо фруктозы. Фруктоза, естественно, как я уже говорила, при большом поступлении влияет на наши сосуды. Она повышает так называемые липопротеины низкой плотности. Это те самые, которые плохие, плохой холестерин, как любят у нас говорить. Это, по сути, такой медленный холестерин, который как раз-таки забивается бляшками в сосудах. То есть это атеросклеротические риски, риски различных сердечных приступов и всего прочего, связанные именно нашей сердечной сосудистой системой. То есть, по сути, этот холестерин, который забивает стенки наших сосудов. Вы понимаете, что это риск тромбов, и вы понимаете, что риск тромбозов, тромбофлебиты, варикозы — это все относится к этому. Следующее. Повышает выработку мочевой кислоты. Мочевая кислота, это как раз-таки у нас отвечает за инсулинорезистентность, за риск развития подагры. И часто раньше считалось, что подагра — это вообще болезнь богачей из-за того, что они ели много красного мяса, много морепродуктов. Но на самом деле фруктоза — первый симптом, точнее, первая причина — того, что может быть подагра. Хотя на самом деле истинная подагра не так-то часто встречается ну, во всяком случае сейчас как диагноз. И опять же, возвращаясь к инсулину, из-за того, что реакция инсулина не срабатывает, по сути, он должен как раз-таки давать сигнал в мозг, что все, хватит. Мы хотим больше есть, то есть это еще больше разодаривает наш аппетит. Соответственно, это переедание. Соответственно, в гипоталамусе срабатывает, что нужно еще. Ну как, как факт развития лишнего веса, дальше жрения. Ну и бонусом сахарный диабет с инсулинорезистентностью. Друзья, если ваш уровень глюкозы выше 5,7, уровень инсулина выше 6, а уровень гликированного гемоглобина, это тот самый, который показывает, как скакал наш сахар за три месяца последних, выше 5,4, 5,4, это означает то, что у вас преддиабет. И очень вероятен риск инсулинорезистентности. И у вас есть бонусом еще лет 5-7, если ваши показатели не сильно разнятся от того, что я назвала, чтобы это скорректировать питание. Это корректируется, особенно инсулинрезистентность, только питанием. Никакой генетики в этом месте нет. И вот касаемо фруктозы. Помимо всего того, что я сказала раньше, сам факт сладкого вкуса, который когда-то эволюционно нам был доступен только летом, то есть когда наши предки могли доставить спелые фрукты или там какие-нибудь соты с медом, именно этот сладкий фрукт, дает организму сигнал, что нам пора запасаться жиром на зиму, что зима скоро, какое бы сейчас время года ни было, а мы сейчас по факту живем с вами в бесконечном лете. Хочешь в магазин 24 часа пойди себе фруктов таких купи или заморских, или арбуза тебе посреди зимы, что хочешь, то есть по факту. Либо, либо можно пойти еще проще, купить себе ультрапереработанный какой-нибудь там, не знаю, сникерс. И вот тебе сахар секундный, то есть его даже не нужно переваривать. Он мгновенно уже во рту у вас попал, дошел до мозга, и все отлично. То есть вкусовые рецепторы, которые распознают сладость, они по факту занимают, на самом деле, две трети нашего языка, потому что это самый быстрый источник энергии. Мы с вами эволюционно 99% времени голодали. Поэтому весь наш организм заточен на то, чтобы, по сути, ну, наши предки... Найдя высококалорийные фрукты, высокосахарные или мед, обязательно их съели. А это значит равно выжили, значит равно продолжили род. То есть нашей эволюции все равно, как мы себя ментально чувствуем, как мы выглядим, как наше здоровье. И важно, чтобы мы продолжили род, а для этого нам нужно с вами выжить. И что получается дальше? Когда молекула сахара прикрепляется к нашему рецептору, они чувствуют сладость. Нервы языка, соответственно, передают эту информацию в рецепторы, в центр удовольствия, так называемый, который находится в мозге. А это, соответственно, является нашим центром награды. То есть мы по факту испытываем именно поэтому такое удовлетворение, когда нам плохо. Вспомните даже фильм «Друзья», сериал, где... Соответственно, я в депрессии. Сегодня у мне полагается большая банка мороженого, и это действительно так, что нашему организму становится легче, даже своеобразные эффекты безболевания. Именно вот этот сахар. Но только проблема в том, что сейчас сахар настолько ультра переработан, настолько количество примесей, о чем я вам скажу дальше, настолько искусственных заменителей, которые еще больше ломают наши рецепторы, те самые лептины, Я вам о нем рассказывал и буду рассказывать дальше гормон насыщения и грилин гормон голода они должны находиться в балансе чтобы мы с вами объективно понимали когда мы голодны когда мы уже сыты и если допустим уровень жира в нашем организме вырос то гормон лептин его задача приглушить чуть-чуть наш аппетит усмирить чтобы мы дошли до своей нормальной формы но что происходит на деле в рецепторах сбой мы хотим есть постоянно, разодаривая себя еще больше каким-то искусственным добавками. И да, безусловно, мы много говорим про компульсивное передание, что природа его все-таки психогенна, но вот этот фактор та самая би- социальная модель от биологии здесь тоже, друзья, важна. Так же, как и социальная составляющая в виде маркетинга всех наших производителей. И говоря о производителях, то есть сахар добавляется почти без исключения, во все рафинированные, обработанные обработанные продукты. Но по факту, в чем проблема, что не всегда они называются словом «сахар». Ведь если бы вам написали в составе «сахар», «еще сахар», «еще сахар», вы бы где-то задумались, что, возможно, это не так полезно для моего здоровья или, к примеру, для здоровья моих детей. Но именно для этого производители пишут на этикетке «без сахара» и добавляют другие названия. То есть по факту они просто размазывают альтернативные названия и используются для маскировки этого огромного действительно огромного количества сахара. То есть в одном и том же составе используется несколько названий сахара в составе одного и того же продукта. И вы не понимая этого думаете, что действительно сахара нет. И вот сейчас внимательно я вам зачитаю список, тех названий, под которыми может скрываться сахар. Это, естественно, сахароза. Это глюкоза. Это фруктоза, мальтоза, декстроза. Вообще все, что заканчивается на ОЗА, вы должны понимать, что это сахар. Даже если это какая-то олигофруктоза или какая-то еще ОЗА. Все это, друзья, сахар. Вот просто увидели окончание ОЗА, значит, это сахар. Патока. Вот из любимого патока. Это чистый Еще и выпаренный сахар. Гидролизированный крахмал, мед, тростниковый, кокосовый сахар, сахар сахар-сырец, необработанный сахар. Друзья, это все сахар. Кукурузный сироп. Кукурузный, тростниковый, кленовый, солодовый, все остальные сиропы. Это сахар. Агавовый нектар. Вот этот нектар агавы, который стал в последнее время модно, Финиковый сироп. Сироп топинамбура. Это все сахар. Из заменителей, но это тоже является сахаром, и о нем я расскажу дальше, почему это еще хуже, чем сахар. Это сахарин, это аспартам, ацесульфам, сукралоза, галактоза, сироп агавы, сироп рожкового дерева, ксилит. И вот самое главное, это декстрин и мальтодекстрин. Вот это любимый сахарозаменитель, почему-то у нас в России. Ну, в принципе, это понятно, потому что он достаточно дешевый. И в чем же проблема все-таки с сахарозаменителями, что как и у сахара у его родственников сахарозаменителей множество имен, и мы тоже не всегда можем понять, что это сахарозаменитель, то есть тот же аспартат, сукралоза, неотам, цикламата, сахарин, даже стеви. Они находятся везде, начинают хлопьев, низкокалорийных йогуртов, кстати, друзья. Практически во всяких йогуртах есть сахар. Жвачки без сахара, якобы без сахара. Лимонады, на которых написано Zero, та же Coca-Cola или какие-то прочие там Pepsi Light. В чем страх? В том, что они токсичны. То есть тот же самый аспартам при температуре 30 градусов нагревается и распадается на токсичный метанол, который затем преобразовывается в формальдегид. Это тот самый технический спирт, чем они страшны и ровно тем же самым. И научно установлено, что именно длительное употребление аспартама вызывает самую мягкую головную боль, различные мигрени, аллергии, а в длительном состоянии это бессонница, это депрессия, это обсессивно компульсивное расстройство. Но справочно тот же сахарин доказано, что он настолько стимулирует тонус сокращения мочевого пузыря, что в длительном, при длительном употреблении это ведет, соответственно, к мочевому недержанию. И помимо всего прочего, сахарозаменитель нарушает наш углеводный обмен. То есть за счет чего? Что организм не отличает сладость. Сахара или там, любой другой источник калорий от сахарозаменителя. То есть молекулярная структура подсластителя подключается вот к этому, как раз таки, нашему, по сути, стыковочному порту на вкусовых рецепторах да? то есть туда поступает сладость. Рецепторы думают: ага, будет сейчас сладко, значит, нужен инсулин. Во факту калории из настоящего сахара не появляются в крови, и в мозге они тоже глюкозными рецепторами не обнаруживаются. И, соответственно, а инсулин уже выработался. И это первый шаг к тому, что инсулин будет подскакивать на каждый выброс таких заменителей, и мы заработаем инсулинорезистентность. То есть в какой-то момент инсулин перестанет реагировать. То есть чем это чревато? Это замедляет наш обмен веществ, это стимулирует наш аппетит, это стимулирует работу нашей гормональной системы, потому что инсулин как раз-таки, если его вырабатывается слишком много, я уже рассказывала, рассказывала это на своей странице в инстаграме, что инсулин, по сути, это гормон поджелудочной железы, который главный, ответственный за это за отложение наших жиров, за вообще за регуляцию нашей энергии. И если сахара слишком много, а у инсулина начинается инсулинорезистентность, то он идет заниматься не своей основной обязанностью по распределению глюкозы в наши клетки и организацию собственно, нашей активной работы, чтобы у нас была энергия, а он идет в нашу репродуктивную систему, наводит там свои порядки. И очень часто те девочки, почему я говорю, что Повезло больше тем, у кого лишний жир при переедании, при употреблении всяких там, сладенького, чего-нибудь, макарошек. У них это откладывается в жир. То есть это сигнал, что идет воспаление, что что-то идет не то. А вот те, кто стройные от природы и не склонны к набору веса, при этом они едят очень много, у них обычно проблемы с репродуктивной функцией. Начиная с синдромов поликистозного яичников заканчиваем миомами и различными кистами и всем прочим, связанным именно с нашей гормональной системой, аутоиммунными заболеваниями, в том числе щитовидной железы. И очень часто эндокринолог нашего центра по совместительству врач общей практики, превентивной медицины, диетолог обращаются именно те, у кого есть проблемы с репродуктивной функцией. Когда мы начинаем разбирать, Оказывается, что есть большие погрешности в питании, которые продолжаются достаточно давно, потому что очень сложно стимулировать себя при общем потоке этих внешних стимулов, когда я не спорю, я... именно поэтому я вам так много об этом говорю на своих страницах, потому что я сама на себе знаю, что мне точно так же, когда я вижу перед собой кусок какой-то вкусной пиццы или какого-то торта, который прекрасно выглядит. Мне точно так же его хочется. Мы же все люди. мы Недавно у нас был выпуск с нутрициологом нашего центра Валерией Толмачевой о том, что да, мы также люди. И просто мы находим альтернативы. Просто мы знаем чуть больше, чем вы. И знаем, как те или иные продукты влияют на наш организм. Именно поэтому мы так много об этом говорим, чтобы вы находили для себя адекватные и полезные альтернативы. А не ели то, на что ваш мозг срабатывает импульсом. И если брать в долгосрочной системе про сахарозаменители, почему я говорю именно про них, потому что действительно сейчас стало модным отказываться от сахара, а производителям нужно зарабатывать деньги, потому что вы понимаете, что сахар прежде всего дает нам вкус. Чем больше там сахара, чем больше там каких-то добавок, тем больше мы съедим. Значит, для производителя это хорошо. Если он будет давать вам пресные какие-то конфеты из полезных, кокосовой стружки и горького шоколада, но вряд ли вы съедите больше, чем если бы в нем был сахар и что-нибудь еще эдакое. Поэтому они находят альтернативу. И в этом-то и проблема, что сахарозаменители снижают чувствительность к сладкому. То есть нам становится уже не сладко, и нам нужно все больше. То есть наш аппетит растет, Наша кишечная микрофлора портится. Сахарозаменители первые, кто убивает нашу полезную нормофлору, так называемую, и вызывает рост патогенки. Это привет кандида, это привет хеликопилори, и, соответственно, внутреннее воспаление. И, конечно же... Конечно же, я прошу прощения, друзья, и где-то иногда сбиваюсь, потому что я записываю это без монтажа, поэтому я надеюсь, что вы меня простите, и я напомню, что вы всегда можете задавать ваши вопросы в соцсетях, так что добавляйтесь, присоединяйтесь, будем оздоравливаться вместе. Так вот, в долгосрочной перспективе они также наз... вызывают нарушение нашей дофаминовой системы. Это все кока-колы лайт. Все батончики без сахара, они делают слабее нашу наше хвостатое ядро это так называемая часть нашего мозга, которая отвечает за выработку дофамина. Дофамин это как раз наше удовлетворение. Поэтому, если выбирать, то я бы этого не хотела для себя. Итак, что же можно? Есть разрешенные и их сразу скажу немного. Первое – это стевия. Это по факту ну, единственный, из естественно, заменителей сахара. Это трава, которая в тысячу раз, если я не ошибаюсь, слаще сахара. Но опять же, друзья, когда я говорю, что это разрешенное, это значит не каждый день, и не ложками. Триголоза. Триголоза – это грибной сахар, сахар из грибов по факту, который еще и улучшает нашу микрофлору. Вот если выбирать из всех, то я бы рекомендовала лучше стриголозу. Она не так давно появилась на рынках в России, но ее лично я рекомендую. То есть, если вы в целом... Вообще, в целом, наша с вами задача отказаться от сладкого вкуса, потому что, опять же, возвращаемся к сахарозуменителям. Как только что-то попадает сладкое на наш язык, у нас сразу активизируется инсулин. Активизируется инсулин... Снижение веса останавливается автоматически. Просто запомните, как правило. И третье это эритроу. Он по факту практически не усваивается в кишечнике. Ну, и все-таки доказано, что он не влияет на повышение уровня сахара в крови. Но опять же, во всем должна быть, друзья, мера. И если подвести, сделать вывод, я считаю, что отказ от сахара — это одна из первых задач, которые вы должны поставить перед собой, если вы хотите нормализовать свое здоровье. То есть отказ от сахара, он перезапускает все ваши биологические процессы. Вы убираете хроническое воспаление, значит автоматически уйдут лишние килограммы. Это как есть такой Марк Хайман, американский диетолог, профессор, научный исследователь, автор, у него много книг. Он говорит, что, вы знаете, у здоровья есть прекрасный бонус, что он избавляет от всех болезней автоматически лишних килограммов. То же самое. И, соответственно, это влияет на то, что отказ от сахара действительно снижает тягу к многим вредным продуктам. И напоследок хочу сказать, что из доказанного каждые 30 секунд в мире одному человеку ампутируют конечности сахарного диабета. И это было бы слишком жестко, чтобы быть шуткой, друзья. Поэтому берегите себя, берегите своих близких. И спасибо, что вы с нами. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». До новых встреч. Пока-пока.